0: SRF Audio.
1: Das Regionaljournal Ostschweiz und Gabünde. Heute mit dem Fabian Monn und mit diesen Themen.
2: Das
1: Strassenprojekt A15 Gaster soll bis zu 500 Millionen kosten und das Zentrum von Ulznach vom Verkehr entlasten. Beim Projekt, das eh schon stockt, könnte es jetzt noch mal ein Problem mehr geben. Dann geht es um eine Zahnraddampflokke, die im Moment auf dem Abstellgleis steht. Die Rosa, wie sie heisst, soll jetzt zwischen Droschach und Heide zurück auf die Schiene. So einfach ist das aber nicht. Und später klären wir auch noch, was zuerst war, das Huhn oder das Ei. Im Naturmuseum des Frauenfeld dreht sich im Moment alles um Legehennen, Krampfhühner und Eidligockel. Warum Hühner von vielen Leuten unterschätzt werden, sie hören später in der Sendung. Zuerst noch ein paar Nachrichten. Die Regierung vom Kanton Thurgau will nichts davon wissen, dass Verheiratete ihre Einkommen in Zukunft separat verstören. Zu der Bundesrat will die sogenannte Heiratsstrafe abschaffen und hat darum einen Vorschlag bei der Kantonen in Vernehmlassung gegeben. Der sieht vor, dass Ehepartner ihre Einkommen und Vermögen separat versteuern und nicht mehr wie bis jetzt zusammen. Die Thurgauer Regierung kritisiert vor allem den Verwaltungsaufwand, der dabei entsteht. würde. Diese Woche hat auch schon die Klarner Regierung mitteilt, dass sie gegen die Individualbesteuerung ist. Der Bundesrat hat den Schutz- und Nutzungsplan, kurz SNP, für ein Planz-Wasserkraftwerk am Luxingerbach im Kanton Glau ausgenehmigt. Das Ziel des SNP ist es, dass ein Kraftwerk möglichst viel Strom produzieren kann, ohne dass dabei das Gewässer und Tier, die darin leben, gefördert sind. Wenn die Ökologie unter dem Kraftwerk leidet, dann braucht es weil das beim Luxingerbach zumindest teilweise der Fall ist, sollen Ausgleichsmaßnahmen der Brunerei sein, eine natürliche Quelle zu wo die revitalisiert und mit der Linz vernetzt werden So gäbe es einen neuen Lebensraum für Bachforellen. Bauen und betrieben werden soll das neue Kraftwerk am Luxingerbach von der technischen Betrieb Glarus. In der Gemeinde Cellerina im Engadin ist im Rahmen einer Gewässeraufwertung vom innen alte Abfalldeponie im Boden gefunden worden. Daraufhin ist das Projekt gestoppt, um den Boden und allfällige Verschmutzungen untersuchen. Obwohl Schwermetall, Bauabfälle und anders gefunden worden ist, sind die Fachleute zum Schluss, gekommen, dass die Deponie keine Altlast sei, also dass von der Deponie keine Gefahr ausgeht. Aus dem Grund hat der Gemeindeverstand von Celerina jetzt entschieden, dass die Deponie auch nicht saniert werden soll. Die Sanierung von Bodens, die über 5 Millionen Franken wir kosten würde, sei unverhältnismäßig. Das berichtet die Gardinerpost. Das Revitalisierungsprojekt vom Inn, das müsse wegen der Deponie aber angepasst werden. Weitere Infos soll es an der nächsten Gemeindeversammlung geben. Bei meinem umstrittenen Millionenstrassenprojekt an 15 Gaster im St. link gebiet könnte es nochmal eine Hürde mehr geben. Das Projekt kommt schon jetzt nicht recht vom Fleck, wegen Widerstand von diversen Seiten. Jetzt bringt den St. gallo Kantonsrat einen neuen kritischen Aspekt auf den Tisch, nämlich den Hochwasserschutz Michael Ullmann.
0: Der grüne Kantonsrat Marco Fäh hat einen Vorstoß eingereicht, wo noch der Regierung kritische Fragen zu den Hochwassergefahren im Lindgebiet stellt. Konkret ist er der Meinung, dass der Kanton die Gefahr unterschätzt und auch die aktuellen Gefahrenkarten des Kantons nicht stimmt. Die müssen darum angepasst werden. Und weil das Strassenprojekt dann in Gefahrengebiet soll gebaut werden soll, das nicht möglich, auch weil es gegen den Richtplan sind. Der letzte Sommer hat gezeigt, dass der Steinebach zwischen Kaltbrunn und Uznach schnell über die Ufer kommen und Überschwemmungen geben können. Weiter bezieht sich der Marco Fei in seinem Vorstoß auf eine Machbarkeitsstudie aus dem 2020, wo sagt, dass die Abflussmenge vom Bach erhöht werden. Muss. Die Regierung muss jetzt auf die Fragen von Marco Fei antworten. Die Planstraße kostet, je nach Variante, die im Moment auch noch genau ausgeschafft werden, zwischen 3 und 500 Millionen Franken und soll das Zentrum von Uznach entlasten.
1: Lange war sie nicht mehr unterwegs, jetzt aber können sie schon bald wieder zurück auf die Schiene kommen. Zara, Dampflocke mit dem Namen «Rosa». Viele Jahre war sie auf der Strecke in rorschach heide im Einsatz und hat mit ihrem grossen Kessel und dem schwarzen Rauch, der vorne rausgekommen ist, Bahnfans und Ausflügel begeistert. 2016 hat man sie von der Schiene genommen. Für ein Comeback braucht sie jetzt vor allem etwas, nämlich Geld. Küsst Man hat sie einmal schon von weitem gehört und
2: auch gesehen. Mit lautem Dampfen und schwarzem Rauch hat die alte, erwürdig rhb Dampflocki mit dem Namen Rosa bis in Oktober 2016 Ausflüglerinnen und Ausflügler und natürlich auch Eisenbahnfans immer gemütlichen Tempo vor Ohrschach auf Häden gebracht. Dann aber hat die alte Dame gerade mehrere Defekte gehabt. Und weil dort auch unklar ist, ob es die Zahra-Strecke rorschach überhaupt noch lang geht, hat man die Rosa von der Schiene genommen. Mittlerweile ist klar, die Strecke wird weiter betrieben und die Rosa soll darum jetzt zurück auf die Schiene.
3: nicht möchten wir eigentlich an Publikum, das die schon längst vermisst, wieder etwas Rettung gehen. Jedes haben wir Grüße, jetzt können wir das ganze Projekt aufnehmen, weil es ja doch, doch
4: recht offenspielig
2: ist. Sagt der Stefan Schneider, Vorstandsmitglied des Vereins Eurovapor aus dem Thurgauischen Sulgen, der sich ganz mehr Halt dem Erleben von historischen Schienenfahrzeugen verschrieben hat.
3: Damit sie wieder auf die Schiene kommt, müssen wir natürlich all die Defekte, die sie erlitten hat, flicken. Sprich, wir reden von einer defekten Rauchkammer, wo eine komplett neue stellen müssen. Wir müssen den Kessel flicken, wir müssen diverse andere kleine Sachen flicken, die kaputt gegangen sind. Und was halt auch dazu kommt, wir müssen den Wassertank, den sie hat, vergrößern, weil früher hat man so der Hälfte von der Strecke Wasser abgeben. Das ist leider nicht mehr möglich, weil die Kreuzungsstelle ausgebaut worden ist und äh, darum sollte man jetzt ein grösser Wassertank reinmachen.
2: Vieles werden von Vereinsmitgliedern selber gemacht. Unter Strich rechnet man mit Kosten von rund 100'000 Franken. Da sind wir jetzt auf Gönnen und Spenden angewiesen, damit es auch klappt. Kommt das Geld zusammen, so wäre der Fahrplan, dass die alte ehrwürdige Rosa den pünktlich zum 150 Jahre jubiläum von der Rorschach-Adenbahn im 2024 wieder mit lautem Atmen und schwarzem Rauch dort die Spiegellei rollt.
1: Spiegelei, Chicken oder Was vom Huhn auf den Teller kommt, wird immer beliebter. So Huhn ist eines der wichtigsten Nutztieren. 15 Kilo Pullefleisch pro Jahr ist jeder Einwohner und jede Einwohnerin von der Schweiz durchschnittlich. Aber woher kommt das eigentlich? Und was bedeutet es für das Leben der Hühner, wenn Eier und Bullenfleisch massenhaft gegessen wird? Antworten liefert die neue Sonderausstellung im Naturmuseum Thurgau. Der Sascha Zürcher hat für uns vorbeigeschaut. Wenn man vom
5: Huhn redet, meint man das Haushuhn. Seine Wurzeln die liegen im asiatischen nurwald Heutzutage kennt man weltweit etwa 300 Wildhühnerarten. Typisch für Hühnervögel sind ein massige Körper und kurze Flügel. Ein paar außergewöhnliche, so ausgestopfte Exemplare sind ins Frauenfeld ausgestellt. Wir geben den Einblick
3: in die Vielfalt der Haushuhnrassen. Hier in dem äh, angelehnten Catwalk sage ich dem Chickenwalk. Fangen wir vielleicht mit der exotischsten an, oder? Also da gibt's Hühnerrassen, die haben äh, so richtig buschige, fettere Füße. Die sehen aus wie irgendein ein Ballettdancer. Äh, es gibt Hühnerrassen, die sind sehr groß, wie hier zum Beispiel der Brahma. Äh, da bringt es es ein,
5: ein, ein, ein Gügel auf fast 5 Kilogramm Körpergewicht. Der Museumsdirektor Hannes Geisser läuft weiter durch die Ausstellung und zeigt auf einen Gückel mit extrem langen Schwanzfedern. Bei einem mit einem buschigen braunen Kopf bleibt er stehen.
3: Oder dann da, äh, der, äh, der gestruppte Paduaner, Also wo es sieht wie ein Punk, oder? Also es ist unglaublich mit den gestrübelten Federn und auch der ganze Kopf. Der hat nicht so Hautlappen am Kopf, sondern wirklich so eine wilde Pilzkopfrisur, sage ich jetzt dem. Erinnert da ein bisschen an Ringo Starr? Ja, oder dann so langbeinige Hühnerrasse, wo übrigens äh, häufig auch Kampfhuhnrassen äh, gewesen sind, also wo man hinten auch äh, die entsprechende Krallen sieht, wo sie dann einsetzen in diesen in Hühnerkämpfen.
5: Neueste Untersuchungen zeigen, dass Huhn zum ersten Mal vor rund 3500 Jahren von Menschen als Nutztier gebraucht worden ist. Auch dazu gibt es ein Ausstellungsobjekt, ein historisches. In einer Vitrine drin liegen uralte Hühnerknochen und es dazu passendes Besteck. Da haben wir
3: also irgendwelche Bullenknöchen, die aus der Riesenzeit, wo man schon vor rund 2'300 Jahren im Thurgau äh, Hühner gegessen hat. Und zu, das schicke römische Eierlöffel. Also schon in Römerzeit hat man offensichtlich Kochen zu Ei gegessen. Und wenn man diesen Löffel vergleicht, der ist nicht nur wahnsinnig schön hergestellt, sondern also mit dem
5: könnte ich jetzt gerade mein Frühstück essen. Der ist sicher auch sehr funktional. Am Ei kommt man dann natürlich in dieser Hühner-Ausstellung auch nicht vorbei. Da geht es unter anderem um die ewige Frage, was ist zuerst gewesen, Huhn oder sein? Ei? Und es ist Ei. Weil Dinosaurier schon Eier gelegt haben und das Mal war von einem Huhn noch weit und breit nichts zu sehen. In diesem Teil von der Ausstellung geht es auch um Redewendungen und Klischee und um so Fragen wie. Ist das Hühn wirklich dumm? Ähm,
3: das ist überhaupt nicht so. Man weiß, dass Hühner können zählen können. Man weiß, dass sie zumindest auch können mehr und weniger unterscheiden können. Also das ist durchaus eine, eine bestimmte kognitive Leistung dahinter. Die Hühner sind nicht blind. Im Gegenteil, sie sehen sehr gut. Äh, sie haben ein Auge, das Auge in die Weitsicht. Liegt eingestellt ist, eines, also das in die Nachsicht eingestellt ist. Sie können ultraviolett äh, strahlen, warnen. das heisst, ihr Bild, das sie haben, ist sehr viel farbiger und vermutlich auch kontrastreicher
5: als unseres. Auch der stolze Hahn wird thematisiert, der Eitel Gockel also. Da gibt es aber vom Mensch zu der Tierwelt durchaus. Grosse Unterschiede, erzählt Hannes Geisser.
3: Der Gockel, der, der Hahn, der, der gibt wirklich in den meisten Fällen etwas her. Er ist in der Regel sehr auffällig gefärbt, hat Schmuckfedern, hat eine sonstige Körpermerkmale, die ihn auszeichnen und die stehen natürlich alle im Zusammenhang mit der Fortpflanzung. Und vielleicht im Gegensatz zu uns, nicht jeder einzelne Gockel beim Mensch gibt auch wirklich etwas her. Bei den Hühnern kann man davon ausgehen, ein super,
5: super Gockel der ist auch wirklich ein Superman, wenn sie so wollen. In der Ausstellung lernt man auch kennen, wie Hühner untereinander Informationen weitergeben. Da gibt es nämlich mehr zu entdecken, als viele würden vermuten
3: Man kennt so 20 verschiedene Kommunikationsformen beim Huhn, die man unterscheiden kann. Also wenn man so, das, was man so kennt, bisschen, bildet längstens nur das ab in der Realität, wo
5: die Hühner wirklich auch an Laut fähig sind. An dieser interaktiven Station kann man per Knopfdruck zum Beispiel auch einen Futterruf ablassen. Aber nicht immer geht es bei dem Futterruf den in der Natur tatsächlich auch ums Fressen, der Direktor des Naturmuseum Thurgau.
3: Es gibt Häne, die diesen ähm, Futterruf ausstossen. Und dann meinen die Weibli, ah, der hat feines Futter gefunden und er macht es nur, um sie dann, äh, zu begatten. Es ist so eine Art Fake News bei
5: Hühnern. Es geht aber auch ernsthaft zur Sache in der Ausstellung, wenn es darum geht, dass das Huhn mittlerweile eines der wichtigsten Nutztiere in der Schweiz und zu Europa ist. Die Ausstellung zeigt die Ausnahme eines Naturhuhn auf. Das legt so lange Eier, bis es nicht mehr geht und wird bis zu acht Jahre alt und stirbt dann in der Regel an einem natürlichen Tod. Im Gegensatz zum Industriehuhn. Das Legehuhn das ist ich, bekannt. Eier legen können noch die
3: Weibchen. Die, die Eier werden natürlich nicht mehr natürlich ausbrütet, sondern in Brutschränke. Die werde werden am ersten Tag, als sie auf die Welt kommen, töten, weil sie in dem Sinne nutzlos sind. Dann werden die, die weiblichen Krücken aufgezogen zu Legenhäusern und äh, dürfen eine bestimmte Zeit lang äh, Eier legen Und eine die Legeleistung abnimmt, so ab dem Tag 500, also am 500, ab dem 500. Lebenstag,
5: wird so geschlachtet. Mit der Ausstellung, da will ich nicht die Moralkühle schwingen, aber es ja auch nicht schaden, wenn sich jeder und jede bewusst werde, was man mit seinem Verhalten beim Posten so ausrichten können, sagte Hannes Geisser.
3: Je artgerechter ein Nutztier gehalten wird, desto teurer sind die Produkte. Ich meine, das ist eigentlich bekannt. Das ist nichts Neues, aber es tut vielleicht nicht schlecht, das wieder einmal zu sehen oder? und sich wieder einmal bewusst zu werden. Ja, was heisst es denn eben, wenn ich wirklich das billigste, bule und wenn ich das billigste Ei kaufe, oder, das hat Konsequenzen für das Tier. Und hier ein bisschen sensibilisieren, wieder einmal zusammenhängend Zusammenhänge zu sehen, und das ist eigentlich das Ziel dieser Ausstellung.
5: Zum Schluss noch ein paar eindrückliche Zahlen aus der Ausstellung. Im Jahr 2021 hat es in der Schweiz 15 Millionen Lege- und Maschthühner gegeben. Ein neuer Rekord. Jede Einwohner, jede Einwohnerin isst in unserem Land durchschnittlich pro Jahr und pro
1: Kopf 200 Hühnereier und rund 15 Kilo Der Sascha Zürcher hat berichtet. Die Ausstellung Hühner unterschätztes Federvieh» ist zu im Naturmuseum Zfraufeld. Und das noch bis im Februar nächstes Jahr. Nach der Niederlage im Göpp-Viertelfinale am Mittwoch gegen Basel hätte FC St. Gallen heute gegen GC wieder zurück in die Volksspur wollen. Ganz gelungen ist das nicht. Der Patrick Vorhof fasst den Match noch zusammen.
6: In einer hart umkämpften Partie trennen sich der FC St. Gallen und der Grasshopper Club Zürich mit 1 zu 1. Das Spiel ist für Despen mit einem Kaltstart losgegangen. Schon nach fünf Minuten war Guillaume Schettine, der Stürmer von GC erfolgreich gewesen und hat mit einem sehenswerten Lob den Lawrence Attizigi überlisten Das war dann so wie der Wegruf für die St. Gallen. Ab der sechsten Minute ist es wirklich vorwärts gegangen, so wie wir Despen kennt. haben vorwärts gespielt, haben powert sind zu mehreren Chancen gekommen haben auch in den 24 Minuten durch Gregori Karlen den, den verdienten 1-zu-1 Ausgleichstreffen erzielen. Die Espen weiterhin gross im Angriff gewesen. Mehrere Chancen. Gerade auch der Torschützer Gregory Kahlen hat mehrere hundertprozentige auf dem gehabt. In der zweiten sich der das, das ganze Spiel ein wenig geworden. St. Gallen ist nicht mehr so präsent in der Offensive. GC sehr kompakt in der Defensive gestanden. Darum hat es hier nicht mehr zu einem Erfolg gelangt. St. Gallen, GC eins zu 1.
1: Der Patrick Fahrer, der den Match im Kibum-Park kommentiert hat. Mit dem Unentschieden bleibt St. Gallen auf dem dritten Tabellenplatz. Dann lassen wir doch noch was weiter zum Wochenstart bringt. Die Prognose für die Region hat Felix Blumer von SRF Meteo.
4: Zuerst sind immer noch meistens sonnig mit Wolken, besonders am Bodensee und Richtung Albstein. In der Nacht nimmt dann die Bewölkung von Norden her generell mehr und mehr zu und auch in Südbünden werden die Wolken immer dichter. Am Vormittag ist es oft bewölkt und speziell in Misox ist auch ein bisschen Regen möglich. Oberhalb von 900 Metern ist es ein leichter Schneefall. Der Tag gibt es dann wieder sonnige Abschnitte in allen Gebieten. Gegen Abend werden die Wolken allgemein wieder dichter und stellenweise ist ein bisschen Niederschlag nicht ganz ausgeschlossen, speziell Richtung Alpstein und im Glanerland. Die Temperaturen liegen morgen, morgen früh bei etwa 1 Grad am Bodensee, 0 Grad in Chur und bei minus 9 Grad in den Mulden vom Oberengadin. Am Nachmittag werden im Turgau etwa 6 Grad erreicht und in Chur 8 Grad, in Arosa minus 1 Grad. In der Höhe wird es allerdings deutlich kühler, mit Werten um minus 4 Grad auf 2'000 Meter über Meer. Am Dienstag scheint am Vormittag wieder häufig Zune, abgesehen von Nebelfeldern im Flachland. Am Nachmittag ziehen dann aus Westen mehr und mehr Wolken auf und am späten Abend ist erste der Regen möglich, Schnee lokal unterhalb von 1'000 m. Am Dienstag liegen die höchsten Werte bei etwa 8 Grad zwischen Frauenfeld und Dieppholzau und bei 10 Grad in auch
1: Das los, und Kabinden. Für heute wär's da g'si. Im Studio zum Galle der Fabienne Mohn ein schönes und
5: Das war ein Podcast von SRF.